0: Bună și bine ai revenit la un nou episod din Subcast. Eu și Jojo și împreună cu Bebe facem parte din agenția SubSign din Iași. Astăzi avem un invitat special alături de noi la podcast.
1: Astăzi îl avem pe Valentin ca și reprezentantul unia dintre, de fapt, nu cel mai mare canal de YouTube produs în România, atât în română cât și în engleză. Și o să te las să îți faci tu un mic intro.
2: Sunt Vali Pintilescu, sunt director de dezvoltare... Uh, pentru Trala și pentru Lulu Kids, Sunt cele două canale de YouTube care au devenit celebre datorită campaniei masive de PR uh, care ne-a fost făcută ca două odată cu decernarea butonului de diamant pentru Lulu Kids. Uh, în afară de Lulu Kids și Tralala, mai avem Ala Bala și Bumbun. Bala este un canal destinat copiilor care caută desene animate dublate în limba română. Bun bun de la desene animate a migrat datorită utilizatorilor din România către cântecele pentru preșcolari. Și mai avem și Kitsy, un canal multi-property în care avem cele mai... avem spre difuzare cele mai... căutate de ține animate în limba engleză.
1: Super. Nice! Avem chiar și un prieten care, pornește la lui, este Kitsy. <laughs> Să nu vă certați pe branding. <laughs> Până
2: Pe noi ne interesează doar pe uh, SUA și pe Europa. A, ah, ok, bine. pentru <laughs> Bun. Cum... Cum au venit ideea
1: din spate de a începe un canal în care contentul generat nu e neapărat în jurul unei personalități, cât de cei pe YouTube, totul e foarte personality-driven, în care îi fie un vlogger, fie un personaj,
2: mai nou celebrități? Da, acesta este trendul de ultimă oră. <coughs> Însă, în continuare, nevoia utilizatorului este de conținut de calitate. Iar la noi, demersul a plecat exact dintr-o nevoie personală Pentru că s-a constatat că cel mic nu are de unde să învețe un cântec pe care îl fredonezi. Nu știe versurile, nu are cum să prindă linia melodică și a plecat dintr-o nevoie personală. Pentru că acum șase ani la, la nivel național nici pe YouTube, nici pe celelalte platforme de media existente, nu existau Uh, cântecele sau desene animate care să fie interpretate frumos în limba română. Deci a plecat uh, e un business by mistake, am putea spune, însă uh, e un business by passion pentru că în spate stau niște statement-uri care nu sunt doar uh, viziuni sau misiuni de marketing scrise frumos pe pagina a doua unui site, ci sunt într-adevăr niște promisiuni pe care ni le-am făcut nouă în momentul în care s-a demarat acest canal.
1: Nice. Ați primit opțiuni sau v-ați gândit să faceți distribuire de conținut și la TV, formatul clasic?
2: Conținutul nostru în România nu este prezent pe TV, însă seria Junior and Friends Musical Adventures, cea care a consacrat Lulu Kids și care a generat sutele de milioane de familii ca audiență și peste 15, aproape 15 milioane de subscriber Această serie este în difuzare pe canale dedicate copiilor în Polonia, în Indonezia și în curând sperăm noi pe mai multe canale TV clasice din întreaga lume.
1: Nu
0: știu, nu știam, știam lucrul ăsta. Da. Uh, cum ați crescut sau care a fost momentul în care
2: ați zis ok, this is going big? Uh, this is going big uh, this is going big uh, s-a întâmplat uh, uh, în momentul în care am decis că da, pentru succes, uh, în limba engleză, vocile trebuie să fie uh, native okay. și de la o interpretare oarecum prietenoasă sau de la o soluție pe care acum o considerăm neprofesională, am făcut pasul către studiourile mari de înregistrări, iar tot ce înseamnă muzică pe Lulu Kids acum, cele peste 110 videoclipuri, sunt înregistrate în Los Angeles sau oricum în zona Californiei, care are cel mai dulce accent american, <laughs> posibil. Ok, that's very really
0: cool. Um, de unde găsiți inspirație pentru toate? Știu că aveți și povești clasice, dacă mm. nu el.
2: Acesta este proiectul anului okay. 2019 okay. și proiectul lui 2020. Um, vrem să prepovestim uh, poveștile cu care ar trebui să crească toți copiii din uh, lume, Vrem să le repovestim într-o manieră adaptată sistemului de valori din, din secolul în care trăim. În sensul în care, având copiii mici, știm sigur că ei nu pot fi adormiți cu uh, spin uri din desene animate gen Game of Thrones. În momentul în care uh, lupul o mănâncă pe scufiță și... Uh, Scofița e în burta lupului, acel copil nu are cum să viseze frumos și să adormă ca în, uh, ca în orice percepție idilică a unui părinte. Uh, de aceea, aceste povești care sunt produsul imaginației medievale din întreaga lume uh, sunt rescrise într-o manieră non-violentă și uh, într-un demers educativ mult mai mai integrat, mult mai coerent în sensul în care de exemplu la Scufița Roșie să ai grijă cu ce străini vorbești și să nu ieși din vorba mamei este o morală care este accentuată la final. Este o colecție de 10 povești în cel mai în cel mai fine 3D care se poate face în afara Pixarului și a lui Disney, okay. uh, personaje, lumini, calitatea randării, natură, uh, totul este wow, la limita superioară a calității. Uh, iar aceste, 3, aceste 10 povești uh, sperăm noi să fie finalizate la sfârșitul lui 2020. Prima este Scufița Roșie, Little Red Riding Hood, care este aproape finalizată.
0: Știu că la Social Media Summit ne-a arătat câteva fotografii de (laughs) acolo. Da, da.
2: (laughs) Da, (here) noi suntem absolut entuziasmați de cum iese. Momentan suntem (You'll21) pe ultima etapă de polish pe partea de audio. Iar aceste povești în afară că nu sunt în piață, deci noi le căutăm de 5-6 ani la toate târgurile de media din lume, nu am găsit, nu le-am găsit uh, măcar animate sau dacă erau animate uh, ori erau într-o manieră pe care nu o consideram uh, oportună expunerii unui copil de uh, un an, 2-3, ori uh, povestea în sine nu era adaptată vârstei, ori poveștele uh, se consumă la 2 ani, la 3 ani, nu mai târziu. Okay. Așa, plus, la noi formatul este foarte atent studiat. Poveștile noastre vor avea între 9 și 11 minute. Este un timing estimat pentru un copil de a intra în poveste, de a fi expus firului narativ, apoi ending, acel copil consumă povestea, sună ciudat a consumat povestea, dar... Acel, a, acelui copil îi se povestește uh, și se transmite un mesaj educativ într-un timp scurt care îl pregătește pentru culcare sau pentru odihnă. Nu poți să-l duci într-un lung metraj de o oră jumătate ca să-i spui balba ca zăpada. Da, plus uh, el se declipsează de la firul narrativ. Nu, uh-huh. nu e pregătit încă. Cât
1: de mult când generați conținut, țineți cont de părțile, cum ai spus tu, mai grab de psihologia și dezvoltarea unui copil versus de unde intervine algoritmul YouTube sau lucruri care clar v-ar ajuta să creștiți ca business?
2: Noi mergem contra algoritmul YouTube okay. în sensul în care uh, vis-a-vis de trending... Uh, uh, Mergem exact în direcția opusă. Dacă apar zilnic, acum nu mai apar datorită și mulțumim YouTube-ului că are un policy foarte strict vis-a-vis de um, harmful content și um, e important că a fost impusă o barieră aici, că era evaziune de junk. Era uh, la
1: spider man cu el să l pe YouTube era...
2: Totul era cu Spider-Man și cu Elsa unwrapping uh, Surprise X. Adică asta ar fi, uh, asta ar fi ce, ce-am urât mai mult. Adică unpacking uh, fake Elsa uh, a fost o perioadă groaznică pentru că uh, îți veneau parteneri de distribuție sau... Uh, Discutai cu oameni din industrie care îți spunea ok, tu ai 10 milioane de subscriber, dar uite, un canal mediocru apărut nelocalizat geografic cu niște jucării, cu fake Elsa și cu fake Spider-Man, uite, ei au 11 milioane de subscriber. Nu, noi am mers și la noi, noi facem în proporție de 80% producția noastră constă în în episoade de două minute în care pe un fundal muzical cât mai cât mai adaptat sau oricum popular există o poveste are un fir narrativ în care copilul trebuie să învețe ceva adică noi avem un checklist nu e impus că l avem în cap în toată echipa de producție, Pardon. însă copilul a zâmbit, copilul a, copilul a râs ce a învățat din acest episod de două minute. Dacă unul din checkbox-uri nu e bifat, ne întoarcem în producție pentru că pentru noi este și un mijloc de diferențiere. În momentul în care uh, ai. Uh, sunt foarte multe canale cu muzică și cu animație pentru copii. Însă, pentru noi, diferențierea o reprezintă statementul educativ. Nice. Cam câți oameni lucrează la un video în general? Uh, la o animație, din momentul în care. Uh, Vrem de exemplu să facem de, de exemplu acum suntem în ultima etapă de producție la Gusi Gusi Gander. La Gusi Gusi Gander din momentul în care uh, am l-am bugetat, l-am trecut pe listă, până la final cred că a trecut prin 50-60 uh, de oameni, dintre care Etapele sunt foarte simple, coerente, avem partea de concept, după care se face un sinopsis, în baza sinopsisului realizat de scenaristul nostru intern se lucrează partea de storyboarding, în sensul în care avem animația schițată cu etapele principale în grayscale, după care se intră la animația efectivă la care e nevoie de o echipă puternică de animator 3D, după animație se randează, colorizează, composing și abia ulterior se ajunge la efecte de sunet suplimentare în postproducție.
1: Deci nu aveți cont pe Shutterstock cu bugetul mare? Nu,
2: no, no, no. chiar am realizat zile trecute că avem un abonament la Shutterstock din perioada în care uh, mai aveam nevoie pentru uh, pentru trala, unde realizam și, și animație 2D și unde mai aveai nevoie uh, de câte un uh, vector dar cred că chiar l-am închis am realizat nice. că nu mai folosit
1: ce sfaturi sau tips ai avea tu pentru companii sau branduri care vor și ele să-și crească prezența și să folosească și canalul ăsta de comunicare YouTube în principal. Foarte mulți fac dumping de ad-urile care le au la televizor. De exemplu, uite, mi se pare super ce s-a întâmplat cu KFCU, ce face acum, în care scot serii, practic ce ar putea să fie la televizor.
2: Eu aici cred că cineva n-a citit articolul cu content marketing creează, ok, trebuie să creezi conținut de marketing, trebuie să spun o poveste. În momentul în care nu citești cartea până la capăt și ți se pare că o, ok, am înțeles, trebuie să fac trebuie să pun pe YouTube material în momentul ăla nu ai engagement nu ai followeri, nu ai loialitate din partea utilizatorilor care te-au urmărit și nu ai nici un RICI, deci nu ai succes, cineva doar a bifat un Excel în raportul de campanie. Cred că brandurile trebuie să creeze conținut adevărat, nu să se facă, adică dacă nu o fac din tot sufletul și cu tot efortul pe care îl pot aduna în, în companie, nu cred că poate să aibă succes. Adică doar accidental. Noi acum suntem în discuții cu mai multe branduri, uh, care s-au uh, activat în urma colaborării de succes cu grupa AMA uh, și în care am primit, de mer- am primit solicitări să facem ceva. Uh, au fost foarte multe solicitări, la noi pipeline-ul de producție este destul de strict și uh, noi știm deja uh, ce publicăm în octombrie, de exemplu, Uh, datorită timpilor mari de producție pe 3D uh, ori nu ne am entuziasmat mai ales că business nostru este e împreună cu YouTube nu este focalizat pe uh, parteneriate uh, însă acest interes al lor ne s-a părut în o ocazie foarte bună de a crea niște produse uh, pe care le-am, uh, le-am tot temporizat Discutăm acum de realizarea unui serial de 5 episoade de câte 2 minute, targetat la fel pe preșcolari, în care să învățăm pe cei mici să facă mișcare. În sensul în care știu sigur că nu mai există know-how în grădinițe, în România, pentru educație fizică pentru copii. Ce mișcări trebuie să facă un copil de 4-5 ani pentru aș păstra un anumit tonus în condițiile în care nu există, e e alienată un pic metodica didactică. Lucrul ăsta ne-a plăcut. Mai mult ca sigur îl vom face. Mai avem discuții cu un lanț foarte mare de supermarketuri pentru a realiza 5 episoade despre mâncare sănătoasă în care Johnny, personajul nostru va fi endorser pentru tot ce înseamnă legume bio, de ce e important pentru că fiind nu spun cu e în fază având experiență ca să nu spun fiind expert având experiență în a comunica către preșcolari și către Copii mici putem spune că e greu să discuți cu copiii fără să, fără să le cânți. dacă vrei să le spui că e bine să mănânce legume e greu să o faci într-un mod didactic, clasic, tradițional trebuie să găsești, trebuie să faci un pas lateral, ori pentru noi noi asta facem
1: Cred că de au și explodat uh, alte canale slash YouTuber la noi Five Gang și lucruri genul ăsta care și în America la fel. În momentul în care, cred că, a apărut trendul cu diss track foarte multe da. canale au explodat mult și repede. Într-adevăr, nu e neapărat cea mai calitativă muzică, dar cred că să e și subiectiv.
2: Uh, da. au, au publicul lor, au ocupat o nișă care era... No. Deci, aveau niște utilizatori care erau între bărci. Adică erau între canale cu minți, cum sunt ale noastre, cu conținut educativ și tot ce înseamnă pop, disco, uh-huh. ei, au, au venit și au ocupat nișa aceea. Au greșit mai mult ca sigur, adică n-au făcut-o intenționat sau cu un da. studiu în spate. Adică țin minte că pe vremea mea, Uh, au făcut uh, în state, un, niște producători au făcut un studiu pentru, pentru Britney Spears. Nu înțelegeau de ce nu prind anumite cântece. În momentul în care au făcut uh, un studiu de piață extins cu un buget cu, uh, o, cu un eșantion foarte mare și interviuri și uh, case studii și adică o manieră științifică uh, de la odat, au constatat cu surprindere că Britney Spears era în topuri nu datorită tinerilor de 20-25 de ani, așa cum credeau ei, ci datorită fetițelor de 10-12 ani. Și la noi acum muzica pop și tot ce înseamnă trenduri da. e datorită pre adică da. sunt în 10-12 ani maxim. Uh, îmi spunea cineva că a fost la concert la Delea și sala era plină de mămici și fetițe de 8-10 ani. Mm-hmm. Frustrant. Adică tu ești o diva pop, da. uh, ai un sistem de valori de diva pop, tot universul și tot mesajul e construit uh, uh, în direcția asta, dar, surpriză, ești acolo datorită unor copii.
1: Da, e interesant cel puțin. Da. Voi v-ați gândit să treceți
2: și la conținut pentru vârste mai mari? E tentant, însă încercăm să avem atât de multe proiecte încât un pas către un proiect pentru copii mai mari sau pentru adulți ar trebui să se întâmple cam în 5 ani. Încă nu. Lansăm săptămâna următoare, cred, un canal dedicat unui IP nou în România, dar care a avut un succes internațional teribil. E vorba de Fixiki sau The Fixies în engleză. E un serial de animație care... Uh, are ca utilizator și ca public țintă copiii de vârstă școlară, de gimnaziu.
1: Nice. Cum, cum vedeți voi toată situația cu YouTube în general? Adică știu că a fost și The Adpocalypse când foarte mulți uh, advertisers s-au s-o retras din motivi care nu știu dacă de mult țineau sau nu țineau de YouTube. Uh, Parcă odată la șase luni apare un scandal să mai retragi un Fortnite, să mai retrage un Nestle... Era problemă
0: cu canalele de familie, ca să Da,
1: da, da. Cum, cum vă afectează sau cum vedeți voi chestia asta?
2: Noi nu am simțit absolut deloc. Okay. Adică nu, nu s-a simțit valul masiv. Eu am... Eu am pus genul acesta de scandaluri în ghilimele și pe seama unor demersuri... Uh, nu sunt paranoit, dar uh, inițiatorul a fost Disney, care și-a retras din content. Disney care lancează uh, ăsta, uh. își lancează propriul SVOD. Da. Uh, surpriză, în, în directă concurență cu YouTube. Uh, și
1: cu Netflix și cu mai toți.
2: Da, adică în momentul în care ai uh, amazon și cu Disney-ul ca vector de informare în genul ăsta de scandaluri e clar de unde a venit. Însă eu știu foarte văd, văd cifrele și văd, văd modul în care advertiserii au satisfacții și au, au un plus de notorietate în momentul în care au o prezență masivă pe YouTube. În condițiile în care, nu numai în România, ci și la nivel european, consumul de YouTube este extraordinar și e mult mai ușor să comunici în în video, în imagine mișcată, decât în orice altă formă iar uh, nivelul de atenție și engagement este mult mai mare comparativ cu Facebook sau Instagram
1: Da, era, cred că, cred că mai să stau în podcast, era într-un video de al Casey în era el cu Will Smith și a la el în studio și l-a acolo în față de oameni, nimeni nu s-a Will Smith care vorba nu este dita mai actor toată lumea era la el și era Will Smith acolo și toți se luau ok, dar noi vrem să-l tine. Deci dacă tu ai un mega star la Hollywood de ani de zile și el acum de aici și el e pe YouTube și mulți alții Kevin Hart mi se pare că are și serii pe da. YouTube Originals adică foarte multe cele pe care încep să migrezi. tocmai că asta e nouă TV de fapt, adică nici măcar nu mai e nou, că e deja îi da. de câțiva ani adică eu știu că până acum câțiva ani mă uitam la toți YouTuberi americani când abia au apărut, nu prea aveam cu cine să vorbesc și drept, că nu prea să mai dau și alții, dar acum tot mi-ai tot. toți.
2: Se modifică trendul în afară că e junk content-ul de pe, de pe televiziunea clasică, se mișcă, se mișcă considerabil tot ce înseamnă piața utilizatorilor. Ei vin cu noi obiceiuri de consum media, au nevoie de viteză mai mare și de un, un device care să fie mult mai responsiv și e video-on-demand. Da. Orice alt device sau orice altă platformă nu răspunde la fel de repede, așa cum o face YouTube. Da,
1: și dar nu trebuie să aștepți la ora cu tare, să știi că trebuie să te uiți, mă când vreau eu, când pot.
2: Da, și v- am auzit un punct de vedere foarte interesant datorită faptului că în, în, ultim, în urmă cu 10-20 de ani Uh, știrile erau între 6 jumătate și opt. Uh, viteza și direcția de propagare a știrii uh, și cât de evazată era ea ca uh, poziționare politică sau demografică era destul de redusă. În momentul în care acum o știre are un, uh, uh, are un front de 24 de ore din 24 pe și multiplatform. Acum discutăm de o anxietate vis-a-vis de da. știri și vis-a-vis de content.
1: De sunt că se mută foarte mult și pe entertainment. Se vede un shift în toate formele conținut după mine.
2: Da, însă deci entertainment e important. În continuare e nevoie și de educație uh-huh. și toată lumea caută, oricât de sec ar suna, toată lumea caută conținut de calitate. Ca să vă dau un exemplu, noi localizăm, am început de anul trecut să localizăm Johnny and Friends Musical Adventures în, în limba română. Pe un canal pe care aveam cele mai populare melodii pentru copii în animație 2D, cu sunet și cu voci WOW, Uh, a venit Johnny and Friends care era cu uh, wheels on the bus, cu Johnny, Johnny, yes, papa, cu melodii tradiționale din uh, universul uh, educativ anglosaxon, uh, care teoretic nu avea un riche în România. Uh, în momentul în care uh, am început să le publicăm pe canal, am, uh, am constatat că pe zi ce trece... Uh, capătă, aduc mai mulți subscriber, aceste, uh, uh, aceste episoade generează mai mulți subscriber, un engagement mai mare, un watch time considerabil crescut, pentru că, surpriză, un copil de 2 ani face diferența dintre 2D și 3D.
1: Ok, deci copiii sunt mai inclinați spre animațiile 3D decât 2D 3D. de datele.
2: Da, pentru că sunt mai. Uh... Ne explicăm prin uh, volumetrie, prin uh, cromatică mai puternică, deși noi încercăm să o ținem cât mai uh-huh. natural. Um, e clar că, în momentul în care sunt puși să aleagă între 2D și 3D, vor merge pe 3D.
1: Ok. Am văzut că mai aveți și alte conturi pe alte platforme create, nu sunt neapărat foarte active. Ați încercat să le explorați, gen Spotify, Facebook. Twitter. Suntem
2: uh, Facebook și Twitter uh, uh, facem că ține de, ține de companie, nu ține de utilizator. Este foarte dificil să uh, atragi un utilizator de pe Facebook să-l muți pe YouTube. Am încercat să ne explicăm de ce nu avem uh, transfer, de, uh, transfer de viewer din Facebook în uh, YouTube. Ne explicăm doar prin faptul că cele mai multe vizite vin de pe telefon. Telefonul aparține mămicii, să zicem, uh-huh. care când vrea să îi dea copilului cântecele și animații, îi dă telefonul. Însă Facebook-ul este despre ea. E timpul ei liber, e un disengagement da. din... Din, nu că din educație, din acea perioadă pe care o, pe, o perece cu copilul. Twitter, nu ne-am făcut temele suficient de mult pe Twitter, o să ne întoarcem, trebuia din ianuarie să ne întoarcem la Twitter, dar suntem în urmă, pentru că avem utilizatorii lui Lulu Kids și subscriberi care cer știri, cer insight-uri avem un public educat care vrea să stea de vorbă cu noi Spotify și Amazon Fire și toate platformele de de music sharing și aici suntem o să ne creștem expunerea pentru că este nevoie de de calitate pentru este nevoie și cerere de conținut de calitate audio pentru copii și în limba română și în engleză.
1: Exact, te foarte bine ce aveți voi deja de adică audio, cum mai în felul ei.
2: Spotify. Le Cred că Spotify-ul la noi merge cel mai bine. Avem foarte multe uh, avem foarte multe inputuri de pe Spotify și cred că doar jumătate din conținutul nostru în limba engleză e uploadat pe Spotify.
1: Nice. Am văzut că pe, doar, pe, doar pe Lulu ai trecut ca număr de subscriber și pe alte canale nu aveți neapărat vizibil pentru public cât subscriber aveți. De ce ați luat decizia să faceți? A, a,
2: așa s-a pornit după care am început să găsim tot felul de explicații. O păstrăm ca... Uh, o păstrăm ca uh, factor de diferențiere uh, toată lumea ne întreabă și avem mai multe răspunsuri <laughs> în momentul în care o să zic că ne-am înțeles cu este că în momentul în care spune ce salariu are at- atunci spune și noi uh, ce, care numărul exact de subscriber din păcate uh, numărul de subscriber e un indicator chiar dacă butoanele se dau Uh, pentru numărul de subscriberi e un indicator fals pentru că watch deci numărul de vizualizări, dar mai ales watch time-ul reprezintă cel mai important indicator de performanță a unui canal pe YouTube. Uh, doar 15% din trafic vă pot spune pentru uh, Tralala și pentru Lulu Kids doar 15% din trafic vine din subscriber. Uh, restul sunt non-subscriberi.
1: Ne cred că am văzut și la alte canale, cam asta imediat. Cred că am zis cred și 15% da. pe acolo, da. de da. fapt, sunt număr de views. Da. la asta mă uitam. Aveam și noi, că ziceam că avem și noi un canal, bine, comparativ, <laughs> este infinit, mai mic care a fost noi ca și vlog, avem 200 și ceva de subscriberi, which is nothing. Dar, da. de exemplu, noi în început nu l-aveam public, tocmai, că puțin oameni și era... Ai spus, în serios, nu punem acolo. Dar în momentul în care cineva ne-a zis într-o doar într-o seară, primește, băi, cine aveți pus acolo, că, ca să știu și eu. Și ok, hai să-l activăm. Și la 100 și ceva, nu am crescut cu grupul în momentul în care vă stă oameni care se și să-i când că de voi ce aveți așa de puțin. La noi în general mesaj când postăm ceva nou, e de ce aveți așa puțin subscriber. și tot mai, pentru că e vizibil acolo, la noi asta cred că o mers, că sunt care pe
2: Nu știu indicator, mai ales cu un produs de mass market cum e al nostru. Eu e, un eu e un indicator fals okay. uh, noi de exemplu ne uităm, uh, azi dimineață lucram la un material de marketing uh, pentru MIP TV și m-am uitat să văd uh, câți subscriber avem pe Lulu Kids mi-am dat seama că știu exact uh, ce m-am avut în, în ultimele 48 de ore și uh, numărul de viuri uh, Dar nu aveam nici cea mai mică idee dacă am ajuns în 15 milioane sau suntem în 14 milioane și ceva. Pentru că, din păcate, nu contează și nu afectează nici creșterea canalului, nici performanțele animațiilor.
0: Da, cred că e cum ai spus și tu mai înainte, și un părinte dă pe YouTube să se uite la un copil și probabil nu are subscribe, nu are dat subscribe, și doar că da, parte...
2: Copiii mai au un... De exemplu, pe noi ne mai întrebau prieteni sau parteneri de business care nu sunt în zona de marketing digital. <coughs> ne întrebau ok, dar văd că... Aveți număr de vizualizări mari pe un video, adică aveți câteva zeci de milioane, dar aveți foarte multe unlike-uri. Și în momentul ăla îl rogi să dea telefonul sau tableta unui copil și să-l urmărești un pic cum se comportă cu video. Adică el se uită după care începe să interacționeze cu ecranul. Surpriză! Cele două butoane pe care le are la îndemână sunt like și unlike, în primul rând. Mm-hmm. Și apoi subscribe-unsubscribe. Deci în aceeași zi se abonează și se dezabonează da. zeci de mii de copii. Iar like-urile și unlike-urile sunt fenomenale. Și surpriză! Ranking-ul și algoritmul YouTube ține cont de like mm-hmm. da. Adică dacă ai like-uri, ai acolo o bilă albă.
0: Da, mă gândeam acum că eu am nepoată, cred, cred că patru ani și cred că ea e una dintre persoanele okay, exact. care tot like da da,
2: da, da, da. Adică dacă faci tracking pe subscriber, mm. e extraordinar. D- dacă, nu, dacă, nu ai, dacă nu ai copii sau dacă nu ai observat cu atenție, Uh, ca publisher înnebunești când vezi asta pentru că nu poți să logic. Uh-huh. Adică de ce ți intră și de ce, de ce se dezabonează uh, după ce i-a plăcut sau de ce uh, a dat dislike dar s-a abonat. Adică e fractură logică.
1: Dar sunt patice ăștia mici când intru pe telefon și eu pe YouTube. Eu sunt fascinat Cum mă mai uitam la copii doi 2-3 ani, când dădea telefonul, e singur, dădea o click pe YouTube. Eu să duc direct? E ca și comportament, erau... Deci,
2: uh, device tot ce înseamnă ecrane, cu toată discuția din jurul ecranelor, uh, sunt bune, sunt rele, alienează copiii, uh, fac copii autism, uh, aceasta, eu la bază sunt profesor de istorie. Uh, mi aduc aminte de Ecranele acum sunt cum erau cărțile în mâinile femeilor în 1900, cum erau cărțile în mâinile oricui în 1600, cum era prima tabliță de lut uh, uh, în piață, în romantică, adică ei vor crește într-un mediu 100% digital. Copilul care acum are 2 ani m- îmi pare rău să o spun tradiționaliștilor, însă va scrie mult mai puțin decât... Uh, Uh, am scris noi uh, tot ce înseamnă device-uri cu care vor interacționa sau chiar dacă vor lucra, chiar dacă vor fi polițiști, pompieri, doctorițe, că asta își doresc să despre asta discutam, uh, aviatori, toți vor interacționa cu device-uri digitale și faptul că ei de mici uh, intră în uh, logica de funcționare a uh, terminalelor cu care cu care îi înconjurăm mie mi se pare doar un doar un cumul de avantaje și de nu spun că trebuie să stea copiii de dimineață până seară pe telefoane adică suntem adeptul timpului limitat pe ecran însă nu trebuie să fie o abordare dihotomică, adică e bun sau e rău e foarte bun dar cu măsură
0: Mă gândesc că pentru copiii, cel puțin care chiar și cei de poate 4-5 ani, mă gândesc că poate pentru ei pentru ei, e ceva normal să vadă, să intre pe diverse chestii, pe tabletă sau ceva, cum a fost și pentru noi televizorul. Da. Adică pentru noi să ne uităm la orice vrem noi la televizor a fost ceva normal. Pentru părinții noștri, în schimb, nu e ceva normal. Pentru ei era ceva care.
2: Da. E un shift cultural. <coughs> e e un semn de e un semn al modificărilor culturale și sociale care stau să vină sunt normale, țin de evoluția societății noastre de exemplu noi am încercat să noi am încercat să parcurgem cam tot ce înseamnă studiu în domeniu pentru a ne documenta demersul nostru ca să dimensionăm exact timpul pe care trebuie să-l aibă un copil în fața unui ecran. Este foarte greu de spus care este intervalul la care trebuie să fie expus copilul pentru că sunt, sunt oameni de știință britanici sunt oameni de știință israelieni și se contrazic. Însă, noi credem că o oră este jumătate de oră pentru un copil până în 2 ani și o oră pentru un copil până în 4 ani sunt foarte ok. Noi în compilațiile pe care le avem publicate pe canal urmează acum să introducem niște inserturi Uh, educative în care chiar îi îndemnăm să ridice de la... Uh, să abandoneze ecranul, adică au trecut 30 de minute de când te uiți uh, la desene animate. ridică și mănâncă un fruct sau uh, întreabă pe mama dacă nu ieșiți la o plimbare uh, sau hai să facem câteva mișcări de înviorare sau îi învățăm să se spele pe dinți pentru că știm că avem autoritate asupra lor, nu vrem să-i învățăm să mintă, nu vrem să-i învățăm să se spele pe dinți, le spunem că spălatul pe dinți este, este bun și e important pentru ei și că trebuie să-l salveze pe dințișor. Și eu cred că vor funcționa. Adică sunt foarte, sunt foarte sigur că vor funcționa, de aștept să le văd date, Cred că asta o să se întâmple cam într-o lună. Și ultima, cea mai importantă
1: întrebare. Da. Când o să-l
2: depășiți pe PewDiePie și nu de <laughs> subscriber, Chiar dacă <laughs> nu sunt importanți. Uh, Fanii lui PewDiePie o să aibă copii. <laughs> copiilor lor o să se uite la lui Kids. The o să aibă de olds. exact. Perfect. Asta e răzbunarea cea mai mare. Acum, o curiozitate uh, personală. Este cineva
0: pe
2: YouTube pe care o urmărești cu drag? La noi, mă
0: refer. Um,
2: nu sunt relevant pentru această întrebare, okay. pentru că săracul YouTube nu înțelege ce e cu mine. Okay. Adică același cont de uh, Google mm-hmm. este folosit de mine ca uh, om de marketing, de okay. mine ca om care i-a într-un business pe YouTube, uh, de mine personal care vrea să asculte uh, liniștit uh, o melodie, de fică mea de 8 ani jumătate care vrea să vadă ce a mai făcut 5Gang okay. și telefonul ei e descărcat
0: okay, da, plus
2: monitorizarea concurenței plus trending plus vloguri de specialitate, vloguri de specialitate mm-hmm. deci cineva la Google <laughs> <laughs> nu înțelege ok, ca
0: like-ul și dislike-ul da, da da, uite, dacă te ai menționat de vloguri de specialitate sau pe partea asta de marketing, poți recomanda nu știu, o carte, un podcast sau un vlog?
2: Pentru YouTube <coughs> îi pot recomanda pe cei de la uh-huh. și pe VidaIQ Ok Însă ei sunt o crustă superficială focalizată pe vlogging pentru conținut masiv din păcate, deci pentru conținut și o abordare de business clară a YouTube-ului, din păcate nu prea sunt nu prea sunt sau nu găsești content mult publicat online. Ok. Bun. Mulțumim că
0: ai fost alături de noi. Uh, și mulțumim și vă că ne-ați ascultat. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod de Subcast. Ai uh, vrea să spui uh, un Mulțumesc mesaj <laughs> la final? Ne vedem pe YouTube. <laughs> Super. Pa pa.